0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa sơn hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để xem xét cho ý kiến đối với một số tờ trình báo cáo hóc của ban cán sự đảng ủy ban dân tỉnh và các ban xây dựng đảng hiệu quả từ nguồn hỗ trợ phi chính phủ tại các huyện miền núi. Phân tích địa sự quốc tế, tân ngoại trưởng Trung Quốc có chuyến công tác nước ngoài đầu tiên tới Thùng Nhĩ Kỳ, Nga, Triều Tiên đồng thuận về các vấn đề quốc phòng và an ninh quốc gia.
1: Sau đây là nội dung chi tiết nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Bộ tỉnh Thanh Hóa, 29 tháng 7 năm 1930 29 tháng 7 năm 2023. Sáng nay 27 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân tỉnh làm trường đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, tượng đài thanh niên xung phong, khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã, nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, phó bí thư tỉnh ủy, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban Nguyên dân, ủy mặt trận tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành toàn thể cấp tỉnh và thành phố Thanh Hóa. Đoàn đại biểu đã thành kính dân hương
0: dân hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc ta, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước vì hạnh phúc nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc những người có công với cách mạng. Ngày 16 tháng 2 năm 1947, người ký xác lệnh số 20 về chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất cho thân nhân tử sĩ và đồng ý chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh toàn quốc. Từ năm 1955 được đổi thành ngày thương binh liệt sĩ. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chính sách của đảng nhà nước ta những năm qua cùng với chăm lo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tỉnh thanh hóa, luôn quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, động viên hỗ trợ thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, nạn nhân chết độc da cam. Đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng, tôn tạo các công trình tri ân những người có công với đất nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, Thanh Hóa là một trong những địa phương có đóng góp lớn nhất về sức người, sức của và cũng là địa phương phải gánh chịu nhiều mất mát đau thương do chiến tranh gây ra. Toàn tình có gần 56.000 liệt sĩ, gần 44.000 thương binh, 16.000 bệnh binh, 4.630 mẹ đã được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Hơn 19.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bình nhiễm chất độc hóa học, hơn 350.000 người có công với cách mạng trước anh linh chủ tịch hồ chí minh và các mẹ việt nam anh hùng các ngùng liệt sĩ thay mặt đảng bộ quân và dân các dân tộc trong tỉnh đoàn đại biểu tỉnh thanh hóa nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết tập trung trí tuệ và nguồn lực phát huy sức mạnh toàn dân quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 và giai đoạn 2020-2025 xây dựng thanh hóa trở thành tỉnh giàu đẹp văn minh một cực tăng trưởng trong tứ giác kinh tế phía bắc của tổ quốc đồng thời sẽ tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tiếp
1: nối đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Chiều nay, ngày 27 tháng 7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để xem xét cho ý kiến đối với một số tờ trình báo cáo của Ban cán sự Đảng ủy ban dân tỉnh và các ban xây dựng Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các ban ngành địa phương liên quan. Tại hội nghị, Ban Nông vụ tỉnh ủy đã xem xét cho ý kiến
0: đối với tờ trình của Ban cán sự Đảng Ủy ban dân tỉnh về đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa. Theo nội dung tờ trình, hiện nay cả nước có 44 tỉnh, thành phố đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, gồm 23 tỉnh đã hoàn thành với 21 tỉnh mới triển khai được một phần, đang tiếp tục thực hiện, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Tờ trình cũng nêu rõ, cơ sở dữ liệu đất đai có vai trò hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về đất đai. Nếu không xây dựng, sẽ hết ảnh hưởng, hạn chế đến việc cung cấp đầy đủ minh bạch thông tin về đất đai cho tổ chức người dân. Do vậy, việc xây dựng, triển khai đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa là rất cần thiết. Đề án được thực hiện trong giai đoạn 2023-2028 với mục tiêu tổng quát là hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển vận hành hệ thống thông tin đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai phục vụ hiệu quả hoạt động đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công tác thu hồi giải phóng mặt bằng quản lý giám sát các dự án công trình có sử dụng đất công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất góp phần làm minh bạch thông tin về đất đai đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên môi trường đề án đề ra các mục tiêu cụ thể cho năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm và đến năm hai nghìn hai mươi tám theo đó đến năm hai nghìn hai mươi tám hoàn thành một trăm khối lượng đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của cấp xã trên địa bàn tỉnh quản lý vận hành và kết nối cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đề án xác định các nhiệm vụ chính gồm đo đạc bản đồ lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vận hành khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai. Cho ý kiến đối với nội dung này, các đồng chí ủy viên ba thường vụ tỉnh ủy thống nhất về sự cần thiết xây dựng đề án. Đồng thời đề nghị làm rõ thêm một số thông tin số liệu trong tờ trình và dự thảo đề án. Các ý kiến cũng cho rằng việc xác định mục tiêu cụ thể cho từng mốc thời gian phải có căn cứ rõ ràng phù hợp với tình hình thực tế và phải gắn với kế hoạch sắp xếp đơn vị
1: hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, việc xây dựng đề án cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa là rất cần thiết và hết sức quan trọng. Thường trực, thường vụ tỉnh ủy cơ bản thống nhất với sự thảo đề án và tờ trình của ban cán sự Đảng ủy ban dân tỉnh, đồng thời đề nghị ban cán sự chỉ đạo ủy ban dân tỉnh và các ngành chức năng tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, hoàn thiện tờ trình, đảm bảo thống nhất về nội dung giữa tờ trình và đề án để đề án sau khi được xây dựng có thể đi vào cuộc sống vận hành hiệu quả cần phải xác định ba quan điểm thứ nhất tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng phát huy vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong việc xây dựng và giám sát việc thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thứ hai nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai hiện đại hóa công tác quản lý dịch vụ công về đất đai đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất bố trí nguồn lực hợp lý để xây dựng hoàn thiện đúng tiến độ hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo quản lý, vận hành kết nối và chia sẻ thông tin thống nhất từ tỉnh với trung ương và đến huyện, thị xã thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Thứ ba, tập trung nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất, thống kê, kiểm kê đất đai, giám sát sử dụng đất, bảo vệ, cải tạo và phục hồi chất lượng đất nhằm quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng đất, phục vụ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở để sử dụng đất bền vững, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Phạm vi của không gian đề án là phải được xác định cụ thể, đảm bảo không trùng lập và cũng không bỏ sót địa bàn. Thời gian thực hiện toàn bộ đề án trong 5 năm, năm, từ năm 2023 đến năm 2028, nhưng khuyến khích các địa phương có điều kiện đẩy nhanh tiến độ để sớm phát huy hiệu quả của đề án. Cùng với đó, cần làm rõ hơn cơ sở, nguyên tắc phân bổ nguồn vốn để thực hiện đề án cho các địa phương đồng chí bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh thanh hóa là rất quan trọng, song việc vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội phục vụ người dân, doanh nghiệp còn quan trọng hơn. Do vậy, ủy ban dân tỉnh cần chỉ đạo ngành chuyên môn sớm hoàn thiện đề án để triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ của đề án đến các ngành, các địa phương tạo thống nhất trong nhận thức và hành động, tập trung cao nhất để hoàn thành đề án đúng kế hoạch và vận hành đạt hiệu quả cao nhất. Cũng tại hội nghị, Ban thường vụ tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với tờ trình của Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân Tỉnh xin ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1 trên 2.000 khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp và đô thị tại xã Quảng Yên huyện Quảng Dương, sự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 ngày mùng 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, sự thảo kế hoạch thực hiện kết luận số 485 ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban kiểm tra Trung ương và một số nội dung quan trọng khác. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình
0: Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật. Nhân kỷ niệm 76 năm, ngày Tư Minh Liệt sĩ cũng trong sáng nay, ngày 27 tháng 7, các doanh nhân thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thanh Hóa đã sân hương tại Đền thờ Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng và Cách Hùng Liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, khu tưởng niệm các giáo
1: viên và học sinh hy sinh trên công trường đê Sông Mã. Thay mặt cho hơn 27.000 doanh nghiệp Thanh Hóa, các doanh nhân thuộc hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn và chị ân sâu sắc đến các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương bình bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và nguyện hứa tiếp tục đoàn kết đồng lòng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Mỗi doanh nhân là một người lính thời bình, người chiến sĩ xung kích trên mặt trận kinh tế, luôn nêu cao trách nhiệm của mình với quê hương đất nước. Thể hiện ý chí bản lĩnh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, thích ứng với những biến đổi của kinh tế thế giới trong tình hình mới, nắm bắt thời cơ và vận hội để đưa doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, chung sức cùng đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần đưa Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hàng mong muốn. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công. Nhân dịp kỷ
0: niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, trong các ngày 26, 27 tháng 7 năm 1923, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam chi nhánh Bắc Thanh Hóa, Arribank Bắc Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa, Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thanh Hóa tại thành phố Sầm Sơn. Đây là hoạt động đền ơn đáp nghĩa thường niên thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của tập thể đoàn viên, người lao động Aribanh Bắc Thanh Hóa, đối với người có công với cách mạng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và bảo vệ tổ quốc, cũng như tri ân đội ngũ nhân viên tại các trung tâm đã ngày đêm không quản khó khăn vất vả để
1: chăm sóc cho các thương, bệnh binh. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua phong trào đền ơn đáp nghĩa luôn được đảng bộ chính quyền và nhân dân các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Xương quan tâm thực hiện. Nhờ đó, đời sống của các gia đình chính sách người có công trên địa bàn huyện luôn ổn định và có mức sống bằng hoặc cao hơn so với người dân ở nơi địa bàn cư trú. Theo báo cáo của Phòng lao động Thương binh và Xã hội Quảng Xương, huyện đã cấp đủ 6.017 xuất quả của Chủ tịch nước và 6.024 xuất quả của tỉnh cho các đối tượng người có công gia đình chính sách trên địa bàn. Các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã chung tay Chăm lo đời sống người có công bằng nhiều việc làm thiết thực. Đối với 7 mẹ Việt Nam anh hùng sinh sống trên địa bàn, ngoài sự quan tâm hỗ trợ của địa phương, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã nhận phụng dưỡng các mẹ mỗi tháng là 1 triệu đồng. Huyện đoàn Quảng Xương thường xuyên cử cán bộ đến thăm hỏi động viên giúp đỡ các mẹ trong cuộc sống thường ngày. Chủ phòng lao động thương binh xã hội huyện Quảng Xương, Nguyễn Thị Loan cho biết, các hoạt động quan tâm chăm lo gia đình chính sách người có công được huyện xem là nhiệm vụ hàng đầu. Các hoạt động này được triển khai từ huyện xuống các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị tổ chức trên địa bàn và đã nhận được sự đồng tình, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, qua đó thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của đảng nhà nước và nhân dân đối với người có công với cách mạng.
0: Theo báo cáo xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số DTI năm 2022 sau Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố, Tỉnh Thanh Hóa xếp thứ 15/ năm trên sáu mươi ba tỉnh thành. Cụ thể, Thanh Hóa xếp thứ 16 sáu về mức độ xây dựng chính quyền số, xếp thứ 14 bốn về kinh tế số và đứng thứ 13 ba cả nước về các hoạt động xã hội số. Năm tỉnh thành dẫn đầu là Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Thừa Thiên Huế. Báo cáo xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số DTI cũng thực hiện chấm điểm các địa phương, bộ ngành ở trung ương dựa trên các đánh giá khách quan với hệ thống chỉ số gồm nhận thức số, thể chế số hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số và xã hội số. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa là một trong những tỉnh dẫn đầu
1: cả nước về chỉ số, nhận thức số. Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cho biết, thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2023, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 60 khóa đào tạo tập huấn khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho gần 4.000 lượt học viên. Đối tượng được đào tạo là các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý, người lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã hộ kinh doanh và các cá nhân có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp. Các khóa đào tạo được tổ chức theo hình thức tập trung với những chuyên đề nội dung về kiến thức kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp. Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp, thị trường, marketing, xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, cách đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng, Thông qua các khóa đào tạo bồi dưỡng đã góp phần củng cố và nâng cao kỹ năng về quản trị doanh nghiệp, cung cấp kiến thức cần thiết về khởi sự doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy công tác phát triển doanh nghiệp tại địa phương. Được biết, thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2023, trong năm nay, tỉnh Thanh Hóa sẽ dành nguồn kinh phí để tổ chức hơn 150 khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra sẽ tổ chức khoảng 13 khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất chế biến. Huyện Thiệu Hóa hiện có 4 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích hơn 107 ha. Thời gian qua, huyện đã tập trung hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình lập hồ sơ, thủ tục đầu tư hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp. Đến nay, việc đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đều cơ bản đáp ứng tiến độ. Riêng cụm công nghiệp Vạn Hà đã hoàn thiện hạ tầng và đang thu hút dự án đầu tư thứ cấp. Có được những kết quả trên, thời gian qua, huyện Thiệu Hóa luôn cùng với nhà đầu tư cố gắng những cái nào rút ngắn tối đa được trong phạm vi cấp huyện, cấp tỉnh, cùng với nhà đầu tư tháo gỡ chính sách về đất đai, đặc biệt là giải phóng mặt bằng, sát cánh cùng nhà đầu tư trong việc dự kiến tuyển dụng lao động khi cụm công nghiệp được đầu tư hạ tầng xong để đi vào hoạt động, nhờ đó mà các cục công nghiệp trên địa bàn đảm bảo tiến độ đề ra. Thưa
0: quý vị và các bạn, thời gian qua, các chương trình dự án từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Thanh Hóa đã phát huy hiệu quả tốt, góp phần quan trọng vào việc hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở các địa phương, đặc biệt ở các huyện miền núi, ghi nhận của phóng
1: viên thời sự. Dự án tăng cường và phát triển năng lực hành động cho phụ nữ dân tộc thiểu số nhằm phát triển sinh kế và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước được tổ chức CRED triển khai tại huyện Bá Thước từ tháng 1 năm 2021. Theo đó, 31 thôn, vùng lõi và vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Bù Luông thuộc năm xã của huyện Bá Thước với khoảng 6.770 phụ nữ dân tộc Thái và Mường được thụ hưởng các chương trình từ dự án. Với mục tiêu hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân, dự án đã hỗ trợ thành lập nhóm phụ nữ hợp tác phát triển du lịch, thành lập đội xe lai, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ du lịch cộng đồng, kỹ năng truyền thông, giới thiệu dịch vụ du lịch trên mạng xã hội cùng với đó dự án còn hướng đến mục tiêu thay đổi suy nghĩ nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường bảo vệ rừng tài nguyên thiên nhiên phòng chống biến đổi khí hậu chị lò thị tùy thôn cao mường xã thành sơn và bà lò thị dưng phó chủ tịch ủy ban dân xã cổ lũng chia sẻ từ khi thành lập cái tổ nhóm phụ nữ hợp tác phát triển du lịch đá đường hơn một năm nay thì tôi thấy là cái nhóm của mình hoạt động rất là hiệu quả Ví dụ như nhóm xe lai thì hiện trạng bây giờ thì rất là tốt và các nhà nghỉ homestay thì cũng gọn gàng sạch sẽ và khách đến với bản Kho Mường thì cũng rất là đông. Cái hiệu quả rõ rệt nhất mà
0: dự án mang lại là khi được tiếp nhận thì cái phát triển kinh tế cũng được tăng lên, bà con nhân dân là cũng có cái ý thức bảo vệ môi trường hơn và ngoài ra thì các chị em để nâng cao được rất là nhiều kỹ năng đặc
1: biệt là kỹ năng bán hàng, kỹ năng tiếp khách, phục vụ các dịch vụ về với địa phương. Tại huyện Thạch Thành, hơn 20 năm qua, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận và thực hiện 6 dự án của các tổ chức nước ngoài tài trợ. Các chương trình dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực xóa so đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiêu biểu như dự án hỗ trợ làm hai cầu cứng qua sông Bưởi do chính phủ Nhật Bản tài trợ, đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Dự án WB3 thực hiện từ năm 2017 đến năm 2015 đã hỗ trợ trồng hơn 1.557 hectare rừng trên địa bàn chín xã. Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ GK2 thực hiện từ năm 2014 đến năm 2021 đã bảo vệ trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ hơn 966 ha và hỗ trợ làm các tuyến đường để quản lý bảo vệ rừng, làm cho cách lửa nhà bảo vệ rừng. Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thạch Thành cho biết, khi các tổ chức triển khai các chương trình dự án tại địa phương, cấp ủy chính quyền và người dân đã phối hợp chặt chẽ, đồng hành tích cực với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.
0: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án của các nhà tài trợ, Ủy ban dân huyện Thạch Thành đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và nhà tài trợ thực hiện cái việc giả soát những điểm lẻ mà cơ sở vật chất xuống cấp, để ưu tiên là Quan tâm đầu tư.
1: Trong giai đoạn 2020 đến nay, đã có 56 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy đăng ký hoạt động và thực hiện 151 chương trình dự án viện trợ tại tỉnh Thanh Hóa, giá trị giải ngân ước đạt khoảng 21,6 triệu đô la Mỹ. Các chương trình dự án chủ yếu tập trung tại khu vực miền núi chiếm 48%, điều này đã tác động vào sự phát triển kinh tế xã hội của các huyện miền núi xứ Thanh. Cụ thể, các chương trình dự án viện trợ đã góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống của người dân, thúc đẩy phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, hỗ trợ y tế giáo dục và giải quyết các vấn đề xã hội. Nhiều chương trình dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực, được các tổ chức hiệp hội, các cấp chính quyền địa phương đánh giá cao và nhân rộng, tiêu biểu như dự án tăng cường và phát triển năng lực hành động cho phụ nữ dân tộc thiểu số nhằm phát triển sinh kế và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù luông ba thước, các chương trình dự án vùng tại các huyện như thanh như xuân, thường xuân ba thước, quan sơn, lang chánh, ông cầm bát đứng, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân huyện thường xuân cho biết. rất nhiều hộ gia đình ở vùng dự án được hỗ trợ các mô hình như là chăn nuôi châu bò, chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà hay là mô hình nuôi ao mật và từ những cái hoạt động sinh kế này phải nói rằng là cái đời sống của nhân dân của bà con được cải thiện đáng kể và cái tỷ lệ heo nghèo nằm ở trong vùng dự án phải nói rằng là giảm rất là nhanh các cái chương trình đầu tư cho hạ tầng về trường học về trạm y tế về giao thông về thủy lợi đó là một số chương trình tôi cho là hết sức hiệu quả hay là mô hình về vấn đề là y tế chẳng hạn ở cái vùng dự án và sau khi mà cái tầm nhìn đã triển khai thì cái tỷ lệ suy nhược của trẻ là giảm một cách rất là nhanh chóng Nên này nó có phần rất là quan trọng vào vấn đề là chất lượng sức khỏe vấn đề an sinh của huyện. Qua thực tế cho thấy các chương trình dự án tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã có những tác động đáng kể trong việc thay đổi đời sống của người dân trong vùng dự án. Các chương trình dự án phù hợp với nhu cầu của địa phương đã tạo cho người hưởng lợi thay đổi cách nghĩ từ hỗ trợ cho không sang hợp tác cùng phát triển, hạn chế được sự trông trở ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Qua đó, tạo nên tính năng động và tham gia tích cực của người dân trong việc tiếp nhận và thực hiện mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thời
0: gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lộc đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
1: Phản ánh của phóng viên Trần Hà Điều kiện kinh tế ở mức trung bình, thu nhập của vợ chồng ông Nguyễn Hùng Thứ Thôn Yên Tôn Hạ, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc đạt 6 triệu đồng một tháng. Sau khi được cán bộ chính sách địa phương tư vấn về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với nhiều mức để lựa chọn, mọi thủ tục đăng ký đều rất thuận lợi, nhanh gọn. Ông Thứ đã quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình với mong muốn khi về già sẽ có lương hưu. Ông Thứ chia sẻ.
0: Ở nhà nước công tạo cái điều kiện trong cái công tác bảo hiểm thì cái đời sống từng bước cao. Thì mua cái bảo hiểm để đảm bảo cái sức khỏe, cái an sinh xã hội.
1: Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là cơ sở để đảm bảo an sinh xã hội. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giao chỉ tiêu cho các tổ chức đoàn thể, các thôn lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để có giải pháp phát triển tối tượng, tăng cường tuyên truyền để người dân nắm được ý nghĩa tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó chủ động tham gia. Đến nay, toàn xã có trên 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế, trên 200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Nguyễn Thị Nhâm, cán bộ chính sách xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc cho biết. Thị xã cũng đã có kế hoạch triển khai vào nhiều cái hình thức khác nhau, ví dụ như là tuyên truyền tại các hội nghị, thứ hai là tuyên truyền trực tiếp qua đoàn thanh niên hội phụ nữ hội nông dân về các kênh thông tin chính thống, có cái tờ hướng dẫn do bảo hiểm xã hội cung cấp, trong đấy có đầy đủ thông tin về các mức đóng, quyền lợi, hướng dẫn người dân cài đặt cái phần mềm VSSID rất là tiện trong việc đi khám chữa bệnh mà không cần mang thẻ và kiểm tra được thông tin về thẻ cũng như quá trình tham gia của mình. Xác định công tác, truyền thông là chìa khóa để phát triển đối tượng tham gia. Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lộc đã phối hợp với các ban ngành toàn thể, các xã thị trấn, tổ chức đối thoại tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho cán bộ hội viên người lao động, học sinh trên địa bàn, tham mưu cho ủy ban dân huyện, ban hành văn bản, giao chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ theo quy định. Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn huyện có 409 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, trong đó có 260 đơn vị cùng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, tăng 9 đơn vị so với cùng kỳ năm 2022. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội là 10.578 người, tăng 410 người so với cùng kỳ năm 2022. Bảo hiểm y tế 75.310 người, tăng 1.826 người so với cùng kỳ năm 2022. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bắt buộc 8.257 người, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng 6 tháng đầu năm, toàn huyện có 2.321 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Văn Quý, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lộc cho biết, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình là loại hình bảo hiểm vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ, do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, phân đấu tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Trên tinh thần chỉ đạo của địa phương đối với những xã đang xây dựng nông thôn mới nâng cao, tích cực. Cùng với các quyền chính quyền, các xã thị trấn và cùng với các tổ chức dịch vụ, vận động nhân dân nắm rõ quyền lợi khi tham gia và hưởng thụ các chính sách an sinh của đảng nhà nước theo đúng quy định. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân được lựa chọn bước đóng phù hợp sau 20 năm đóng đến tuổi 62 đối với nam và đến tuổi 60 đối với nữ được hưởng lương hưu hàng tháng, đặc biệt người dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi về già. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tới mọi người dân huyện Vĩnh Lộc phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân. Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, cán bộ nhân
0: dân Bản Năng Cát, xã Chi Nang, huyện Lăng Chánh thống nhất chủ trương tiếp tục bắt tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xác định phát triển kinh tế là nội dung trọng tâm, Bản Năng Cát đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây trồng mới có giá trị và sản xuất Đồng thời nhân rộng, các mô hình chăn nuôi có hiệu quả, từ nuôi cá tầm, nuôi ong, vừa phát triển kinh tế, vừa phục vụ cách du lịch, mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân. Năm 1922, thu nhập bình quân đầu người trong bản đạt 55 triệu đồng. Từ khi xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ý thức người xem trong bản, từ cách ăn ở hay nếp sống, cảnh quan môi trường, đều thay đổi một cách rõ rệt. Đến nay, bản ăn cát không còn hộ nào nuôi nhốt gia súc gia cầm dưới gầm sàn. 100% số hộ sử dụng nước
1: sinh hoạt hợp vệ sinh, đường làng ngõ xóm nơi ở đảm bảo xanh sạch đẹp. Thành nhà hồ tòa thành đá độc đáo, kỳ vĩ nhất ở Đông Nam Á xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 14 đầu thế kỷ 15 được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2011 với mong muốn mang đến những trải nghiệm hoàn hảo nhất cho du khách. Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ đã tiên phong xây dựng các sản phẩm dịch vụ công nghệ tiện ích như xây dựng các ứng dụng hỗ trợ khách du lịch, ứng dụng công nghệ thiết minh 3D, tích hợp mã QR. Hiện nay, toàn bộ dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính về Thành Nhà Hồ đang trong quá trình được scan và lưu trữ, xây dựng trung tâm dữ liệu với nền tảng là hệ thống cơ sở dữ liệu di sản đầy đủ đồng bộ khoa học nhằm lưu trữ và phát huy giá trị, đồng thời xây dựng hệ thống số hóa toàn bộ dữ liệu và tạo lập các cơ sở dữ liệu về di sản hiện vật, hồ sơ di sản, phục vụ công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Việc ứng dụng công nghệ số đã góp phần quan trọng mang lại nhiều lợi ích phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản và thúc đẩy phát triển du lịch thành nhà hồ một cách bền vững. Sáng ngày 27 tháng 7, sở Văn hóa, Thể
0: thao, Du lịch phối hợp với Ủy ban dân thành phố Sầm Sơn đã tổng kết và trao giải liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh thanh hóa năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề quê thanh làm theo lời bác gần một nghệ nhân diễn viên quần chúng biên tập viên họa sĩ tuyên truyền viên thuộc đội thông tin tuyên truyền cổ động đến từ hai mươi bảy huyện thị xã thành phố trong tỉnh đã mang đến liên hoan những màn diễu hành đường phố trích đoạn nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống trò chơi trò diễn dân gian các tiết mục văn nghệ đặc sắc kết thúc liên hoan ban tổ chức đã trao 11 một giải a 15 năm giải b cho các đơn vị xuất sắc ở nội dung thi xe tuyên truyền cổ động, 16 sáu giải a, 7 giải b ở nội dung thi trình diễn dỡ hành đường phố và trích đoạn nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, trò chơi, trò diễn dân gian, tiết mục văn nghệ tiêu biểu. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao các giải bài tuyên truyền phát thanh và giải hoạ sĩ thiết kế xe tuyên truyền tranh cổ động xuất sắc nhất liên hoan. Theo đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, từ đêm nay ngày 27 tháng 7 khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa, mưa rào và rông. Do chịu ảnh hưởng của dãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp dìa xa phía Tây của cơn bão Dushuri với vùng hội tụ gió trên 1.500m, từ đêm 27 tháng 7 đến đêm 28 tháng 7, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa, mưa rào và rông, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến ở khu vực Trung Du vùng núi từ 30-50mm, đến 50mm, có nơi trên 50mm, đồng bằng ven biển từ 10-30mm, đến 30mm, có nơi trên 30mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa lớn kèm theo các hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, các sở hạ tầng. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng, tại các khu vực trũng thấp, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên
1: tai do mưa lớn, lốc xét và gió giật mạnh cấp 1. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.